0: שומעים? גל"צ העיתונות חטאה לגמרי,
1: טעם בעיניי. במה
2: שקשור לדיווח על הפרשה עצמה. בנושא הזה לדעתי, העיתונות לא רק חטאה, היא זנתה. הרבה לפני תיקי 2000 ו-2000, את עולם התקשורת הסעירה פרשה אחרת. היא התנהלה באופן יומיומי כמעט, מעל דפיהם של שני העיתונים הגדולים במדינה, חושפת תפח ממלחמת החורמה על שוק התקשורת. תחילת הפרשה בהאזנות סתר בלתי חוקיות.
3: מתי נודע לך שאתה ברשימה, עורך דין ליפה מאיר?
1: לפני מספר שבועות שאלו אותי בדיוק אם, אם ידעתי או חששתי שיש לי האזנות ואמרתי שלא ואז בישרו לי את הבשורה שכנראה יש הוכחות שהאזינו לי אני לא ידעתי במי חושדים שהאזין לי
3: הוכחות מוקלטות? אני לא יודע לא, השמיעו לך, המשטרה לא לך שום קלטת
1: לא, אני לא בטוח שיש הוכחות מוקלטות ואני לא יודע איזה הוכחות יש אבל לא השמיעו לי שום, שום ראיה על
3: זה נורא מסוכן בימים עליה לעשות uh, שיחות פרטיות, נכון? אני חושב שכן
2: הציטוטים הבלתי חוקיים התגלגלו לחקירות משטרה ממושכות ולמצעד של חשודים. חלקם מהאנשים החזקים ורבי ההשפעה בישראל. החקירות גם הולידו רגע ביזארי במיוחד, כשחשוד מרכזי אכל מסמכים בחדר החקירות כדי להשמיד ראיות. זה אולי האירוע שהכי מזוהה עם פרשת האזנות הסתר, אבל עוד לפני כן, הפרשה הזו הייתה זירת הקרב בה התגוששו שני העיתונים הגדולים בישראל.
4: ידיעות אחרונות ומעריב ממשיכים לצאת מדי בוקר ולהתחרות זה בזה. יחד עם זאת, העורכים של שני העיתונים הגדולים במדינה נפגשים מדי יום במסדרונות המעצר של המשטרה.
2: אני אותם פוגל ואתם מאזינים להפרשה, ההסכת שחוזר לפרשות שהסעירו את המדינה. בכל פרק נצלול לארכיון גלי צה"ל, הדיווחים, הראיונות, הקולות מהשטח וגם מיכה פרידמן אחד יעזרו לנו לשחזר סיפור אחר. עצם העובדה שכלי תקשורת עושה שימוש לא לגיטימי באמצעים שכל,
0: בכל ימות השנה הוא נלחם בהם זה דבר שבאמת פגע
1: בו של אנוש, אני חושב, באותה עת וגם ממש יכולות להגיד, ובעיקר צייר אותה כבישהו שבעצמה מלחיקת את הידיים באותו ביוב שאותו...
2: והפעם ננער את האבק מפרשת האזנות הסתר. הסיפור מתחיל בצמד חוקרים פרטיים, רפי פרידן ויעקב צור.
0: רפי פרידן מתל אביב ויעקב צור מבת ים, שניהם מנהלי חברת חקירות אג"ם, נעצרו ביום שלישי בחשד שביצעו חמש האזנות סתר שלא על פי צו, בין השאר למימי מוזס, ממנכ"לי ידיעות אחרונות, ומנהלת עיתון לאישה.
2: ברידן היה קצין במשטרה, ואחרי שפרש מהשירות, הוא השתמש בידע ובקשרים שרכש, כדי לפתוח יחד עם צור, משרד חקירות פרטי, אגם חקירות. שניהם נעצרו כשעובדי המשרד שלהם נתפסו על חם, בזמן שהם מצטטים לקו הטלפון בביתם של מרים ויצחק נופך מוזס, בעלי מניות בידיעות אחרונות, ובני משפחת מוזס, השולטת בעיתון.
0: הפרשה עוד לא הסתיימה. אנחנו נצמדים לחקירה, אומרים בידיעות אחרונות, מחכים שיתברר מי האזין לנו ומדוע, ולא, הם לא מוכנים לתת לנו השערות באשר לאשמים. לפיכך צפויה עוד עבודה קשה עד לפיצוח תעלומת זהותם של בעלי האוזניים הכרויות, האם מדובר ביריבות חיצונית או אולי תככים פנימיים. אך לבטח יגיעו השמות, אם לא לחותרות העיתונים הראשיות, אז לבטח לטורי
2: הרכילות. זו לא הייתה הפעם הראשונה, וגם לא האחרונה, שפרשה של האזנות סתר בלתי חוקיות הגיעה לכותרות. אבל פה היה משהו אחר. בתחילת הפרשה הוטל צו איסור פרסום על זהות הקורבנות שצוטטו להם, אבל היה ידוע שמדובר ברשימה ארוכה יחסית, שהגיעה דרך פעולה שיטתית. בידי פרידן היה בנק קלטות עצום, זה היה ממש מפעל של האזנות סתר.
3: חבר הכנסת סילבן שלום, שלום לך, בבקשה. מתי הרגשת או הרגשתם שמצוטטים
0: לך, אולי לאשתך?
5: למה האמת, אני חושב שהעניין של ההאזנות, לפחות אצלנו, נעשה אולי במשך תקופה ארוכה. והדבר הזה הביא אותי לכך שכמעט ולא דיברתי בטלפון. למה
0: לדעתך מצוטטים לך? למי יש עניין בזה? אני
5: לא יודע לבוא ולומר מי. ישנה מכת מדינה קשה מאוד. של האזנות סטר, שגורם לכך שכמעט כל אחד שאתה מדבר איתו במשפט השלישי שלו, הוא אומר לך זה לא לטלפון. הפוך בדיוק מהסיסמה של בזק, זה כן
2: וצריך לזכור עוד משהו, בימים האלה חל שינוי טכנולוגי איטי בגזרת הטלפוניה. ב-1994 חברת פלאפון עדיין הייתה היחידה שמכרה פלאפונים סלולריים, והם היו יקרים ונדירים. מאוחר יותר באותה שנה גם סלקום תתחיל לפעול ותשבור קצת את השוק הסלולרי בארץ. הטלפונים הנייחים בבתים עדיין היו המכשיר שבו רוב הציבור השתמש, אבל כבר היה טפטוף של טכנולוגיות מתקדמות יותר.
0: הסופרסקאנר. זהו מכשיר ניסויי יחיד במינו, בניגוד לסורק התדרים הרגיל, מאפשר המכשיר שהיה בבעלות רפי פרידן ויעקב צור, לסרוק מספרים ולהתביית על מספרי פלאפון מסוימים, על פי העדיפות שמתוכננת במחשב מראש. עלותו של הסופרסקאנר הזה מוערכת בכ-70 אלף דולרים, והכוונה הייתה שלא להפעילו כאן בארץ על ידי גורמים פרטיים. שנקנה על ידי חברת אגם חקירות, הובטח לחברת ECI כי במכשיר ייעשה שימוש מעבדתי בלבד, אולם כפי הנראה חרגו גבולות הניסוי הזה הרבה מעבר לכך.
2: <מ reconnect> השילוב של אמצעים טכנולוגיים חדשניים ומספר רב של קורבנות גרמו לתחושה שכל אחד יכול להיות חשוף ואף בית אינו מוגן מפני מצוטט סודי.
3: בשיחה הזו המבוהנת שלנו, אני מקווה, יודעת שאנחנו מקליטים. שלום למרים נופך מוזס.
2: שלום רב.
3: את עורכת לאישה וחברת אה, הנהלת ידיעות אחרונות ופתאום בשבועות האחרונים את מגלה שמצוטטים לטלפון שלך. זה לפני כבר
4: שבועיים. עשיתי בדיקה שגרתית עקב הרגשה לא נוחה ובבדיקה התגלה שמצוטטים לשני הקווים שלי בבית.
3: ומאז את מצפינה את שיחות הטלפון שלך? מדברת בקודים למשל?
4: אני מגמגמת. זאת הרגשתה איומה
2: שמחציתים לך בחיים הפרטיים. מהר מאוד התגלה שלא רק בכירים בידיעות היו תחת מעקב, אלא גם הקולגות שלהם במעריב.
6: שלום אה, ליעקב קדמי, המשנה למנכ״ל מעריב לענייני שיווק.
5: שלום ובוקר טוב.
6: מגיע לך מזל טוב.
5: תודה למה?
6: נכנסת לרשימה המכובדת. פקט, למה? תראה, מי שהזינו לו הוא חשוב, לא? זה לא ככה הולך?
5: זה מתחיל להיות כך, כי חלק מהעיתון כבר מתחילים באמת להתלונן שהם לא ברשימה.
6: מי עוד uh, ממעריב? Uh... נחשף אתמול כמי שהאזינו לו?
5: יעקב ארז העורך, עמוס רגב ואחרי ילד עסקה חדשות, רוני קלפד, המנהל המסחרי שלנו, מנהל הייצור שלנו, יוסי נתיב, זאת אומרת, רשימה כבדה של אנשים שעוסקים בעריכת העיתון ובייצורו וגם בדזים השיווקיים והמסחריים שלו.
6: מתוך הרשימה הזאת, אם אני הייתי מצטט לה, איזה אינפורמציה עסקית ואו עיתונאית הייתי יכול לקבל שאתה יכולה לסייע לי?
5: היית יודע על איזה סיפורים. אנחנו עובדים, מה הכותרות של העיתון, איזה סקופים נמצאים בעיתון, ובמערכת המסחרית היית יודע איזה מבצעי שיווק אנחנו מתכננים, באיזה אזורים, היית יודע את שם המבצע, היית יודע הרבה מאוד פרטים.
6: מעניין, אתה יודע, כי מדי פעם, אנחנו שעוקבים אה, בצמידות אחרי שני העיתונים הגדולים הללו, אה, גם מתפלאים על, הראשיות, מתפלאים על זה, זה אפשרי, אבל אנחנו
5: מחכים שהמשטרה תבדוק.
2: ההיסטוריה של ידיעות אחרונות ומעריב הייתה מלאה בחיכוכים. מעריב הוקם ב-1948 כשקבוצה של עיתונאי ידיעות בראשות עזריאל קרליבך החליטה לפרוש ולהקים עיתון מתחרה. מאז העיתונים נאבקו בלי הרף על השליטה בשוק התקשורת.
6: כשאתם יושבים היום ב- במעריב... בישיבת הנהלה, בישיבת מערכת, בישיבה של פורומים בכירים אחרים. איך אתם מתייחסים לידיעות אחרונות? זה יריב עסקי, זה יריב מקצועי, זה אויב? מבחינתנו עסקית הוא
5: מוגדר כאויב, והוא מוגדר כמתחרה קשה מאוד, ואנחנו עובדים כמו במלחמה.
2: החקירה התנהלה כבר שבוע ימים, אך השוטרים לא הצליחו לגרום לפרידן ולצור לשתף פעולה ולהסגיר את מזמיני ההאזנות. עוד כשהפרשה הייתה בחיתוליה, היה ברור שפרידן וצור הם רק קצות החוט שיובילו לשחקנים גדולים בהרבה. בתחילת הפרשה, שמות האנשים שצוטטו להם היו תחת צו איסור פרסום. כשבית המשפט התיר לבסוף לפרסם אותם, היה ברור מה משותף לכולם.
0: בתור עיתוני הצהריים, חשד לציטוטים לעשרות טלפונים של אנשי ידיעות אחרונות.
3: העיתון ידיעות אחרונות נותן את הרשימה הארוכה והמפורטת של המצוטטים. כך גם בעיתון מעריב, חשד האזנות סתר בוצעו לאחד עשר בכירים במעריב. אומרת כותרת בעמוד הראשון של מעריב. מפכ"ל המשטרה לשעבר רפי פלד אומר לנו הבוקר בריאיון, כי בהחלט ייתכן שפרידן ויצור ביצעו את האזנות הסתר על פי הזמנתם של בעלי אינטרסים מנוגדים, כמו העיתונים, העיתונים
1: זה בהחלט סביר שאכן זה המצב, באופן מעשי אני גם מניח שזה בהחלט אפשרי. זה לא פעם ראשונה ולא פעם אחרונה שבהם יהיו האזנות סתר לא חוקיות בחברה שלנו.
2: זה מיכה פרידמן שחוזר מסלון ביתו אל הפרשה ההיא 28 שנים אחרי.
1: אבל כאשר הגיבורי הפרשה הם כלי תקשורת, הם בעצם כלבי השמירה של השלטון, והנה הם, 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 הם אלה שחושפים את האזנות הסתר. של אחרים לאחרים בעצם מעורבים בזה בעצמם, במלחמות הבלתי קשורות ביניהם. וזה הלם גדול, כי זה מתיץ כבד על כל המהות של תקשורת במדינה דמוקרטית.
2: בשלב הזה היה כבר ברור מעבר לכל ספק שמלחמה התנהלה בין ידיעות אחרונות ומעריב, מלחמה שגלשה למחוזות אפלים. היא התבססה כמובן על אינטרסים עסקיים. כל עיתון רצה להקדים את יריבו ולהשיג יתרון בזירה התקשורתית, יתרון שיכול להיות שווה לא מעט כסף. המאבק בין שני העיתונים היה גם יריבות בין שתי משפחות, משפחת מוזס, בעלי ידיעות אחרונות, ומשפחת נמרודי, ששנתיים קודם לכן, בשנת 1992, השתלטה על מעריב בעזרת חברת הכשרת היישוב. שתי המשפחות פעלו מאחורי מכונות הדפוס של העיתונים והשתמשו בהם ככלים במלחמה ביניהם. <מח> למרות כל הכותרות בעיתונים, החקירה עדיין הייתה תקועה. פרידן וצור פשוט סירבו לשתף פעולה עם חוקרים והיה נדמה שהפרשה דועכת. היא התחילה לרדת מהכותרות ולתפוס פחות תשומת לב. ואז עופר נמרודי, העורך הראשי של מעריב ואחד האנשים החזקים במשק, נלקח לחקירה. פרשת האזנות הסתר חזרה בסוף השבוע הזה לכותרות, ובגדול. אחרי תקופה של דממה תקשורתית, אחרי שבכירים במשטרה הודו, שלא ליחוס כמובן, שלדעתם החקירה תקועה, נחקרו בסוף השבוע הזה ארבעה אנשים במשרדה היחידה הארצית לחקירת פשעים. עופר נמרודי, הבעלים של עיתון מעריב, מוטי כץ עורך דין ודוד ספקטור, חוקר פרטי, נחקרו ביום חמישי ושוחררו באותו ערב בערבות. ימים ספורים לאחר מכן, וגם בכירי ידיעות מצאו את עצמם בחדר החקירות בפתח תקווה. רק כמה דקות לפני השעה 11 בלילה שוחרר ארנון מוזס, הבעלים של העיתון ידיעות אחרונות, מהחקירה בפרשת
4: האזנות הסתר. ארנון מוזס נחקר אתמול ביחידה הארצית לחקירת פשעים בפתח תקווה, תחת אזהרה, מאז השעה 11 בבוקר, במשך 12
2: שעות. במהלך חודש אוגוסט ב-1994, מצעד של כמה מהאנשים החזקים בשוק התקשורת הגיע לחקירה ביחידה הארצית לחקירת פשעים. את ההתפתחויות סיקרו שני עיתונים, ידיעות ומעריב, כשכל אחד מכפיש את הצד השני, ומנסה להתעלם ככל הניתן מחטאיו שלו. צריך להבין שבפרשה הזו העיתונים עצמם היו שחקני מפתח במאבק על שוק העיתונות כולו. המאבק הזה לא נשאר מאחורי הקלעים, הוא הופיע יום-יום, ממש על השער.
3: בימים שאחד המוזסים או הנמרודים נחקרים במשטרה אנחנו תמיד עצים, רצים לראות מה כותב העיתון האחד ומה כותב העיתון השני ובכן הבוקר זה הבוקר של מעריב להתפעל מן העניין הזה ובאמת עמוד שלם מוקדש לחקירתו של זאב מוזס חקירה לא, כעד, לא, לא תחת אזהרה. המעניין ביותר כמובן מה כותב ידיעות שזאב מוזס נמנה, נמנה בעבר על, על, אחד מבחיר, על בחיריו ובכן, הכותרת הזאת צריך לפשפש היטב עד שאנחנו מוצאים אותה בתחתית עמוד 18 למטה. וכך כתוב, אני אקרא לכם מילה במילה זה קצר. זאב מוזס, לשעבר מנכ"ל ידיעות אחרונות, מסר אתמול עדות ביחידה לחקירת פשעים של המשטרה. יש עוד משפט אחד. בעקבות גילויין של קלטות שמהן עולה כי הושגו בהאזנות סתר לטלפון
2: בבעלותו. נקודה. גם זו ידיעה עיתונאית. אז התקשורת חגגה, ובינתיים המשטרה הגיעה לפריצת
4: מעצרו של נמרודי מנמל התעופה בן גוריון הפתיע אתמול רבים. במשטרה אומרים שמשמעותו של מעצר בסדר גודל כזה, היא שהחוקרים מחזיקים בחומר המספיק גם להארכת מעצר וגם להגשת כתבי אישום. עוד אמרו לנו שמעצרו של נמרודי מרמז על התפתחויות ניכרות שחלו בחקירה לאחרונה. הולכים על בטוח, כך הגדיר זאת גורם מסוים, נמרודי לא היה נעצר, לולא היו מצטברים נגדו חשדות משמעותיים. בהקשר זה עולה שאלת קיומו של עד מדינה בפרשת האז כרגע נראה ודאי שהמשטרה כבר זוכה לשיתוף פעולה של אחד החוקרים הפרטיים המעורבים בעניין.
2: זוכרים את יעקב צור, החוקר הפרטי שנעצר עם פרידן בתחילת הפרשה? השוטרים היו חייבים לו את ההתקדמות בחקירה. אחרי חודשים הוא נכנע והחליט להסגיר את המידע שברשותו.
3: החוקר הפרטי יעקב צור, ככל הנראה, יהיה עד המדינה בפרשת...
2: זה מיכה פרידמן מ-1995.
3: התפנית בחקירה הזאת החלה בראשית חודש פברואר השנה, אז שוכנע צור לשמש עד מדינה נגד מזמיני האזנות הסתר. נחתם איתו הסכם מפורט, ומאז נגבו ממנו מאות עמודים של עדויות. הוא סיפק לחוקרי המשטרה גם פירוט של האתרים שבהם בוצעו האזנות סתר וקלטות רבות שהיו ברשותו, בהן הקלטות של שיחות עם עופר נמרודי.
2: העדות של יעקב צור חשפה דרך פעולה שיטתית של נמרודי לצוטט ליריביו כדי להשיג יתרונות עסקיים. נמרודי,
1: לצורך השגת היעדים שלו, חשוב לו לדעת מה בידיעות אחרונות מתכוונים, איך הם מתכוונים לפעול. וזה היה בכל... בכל הרמה.
4: זה היה ברמה של מכונת דפוס שהם הזמינו, ונמרודי גילה את העניין הזה, ושם
1: תג מחיר יותר גבוה לעניין הזה, וגנב להם להף, את זה מתחת לאף, מכונת הדפוס. אבל גם מה הם יפרסמו מחר בבוקר? מה תהיה הראשית שלהם? ולצורך זה הוטמנו האזנות סתר. בארונות סף של בכירים בידיעות אחרונות, זה כנראה מתגלה לידיעות
2: אחרונות, וגם הם מצדם התחילו להשיג חוקרים פרטיים, באזונות סתר נגדיות למעריב. באותו סוף השבוע בו נמרודי נעצר, ב-19 באפריל 1995, פוצץ טימוטי מקווי כמעט שלוש תונות של חומר נפץ בבניין באוקלובה סיטי, והרג 168 בני אדם, בפיגוע הגדול ביותר בארצות הברית עד ל-9-11. בבוקר יום ראשון, לאחר הפיגוע, לא הקדישו את הכותרת הראשית של ידיעות אחרונות לאסון הנורא, אלא למעצר של נמרודי. השער הזה סימן שפל תקשורתי חדש במלחמה בין ידיעות ומעריב.
3: כל העיתונים למעט ידיעות אחרונות, ועוד מעט נשמע מדוע, הם מתייחסים כמובן בכותרת הראשית שלהם, לאירוע הקשה באוקלהומה סיטי,
0: לפיצוץ הבניין הזה. בידיעות אחרונות הכותרת הראשית היא... כמובן. כמובן, נעצר עופר נמרודי, העורך הראשי של מעריב, גם תמונתו כשהוא עומד אה, אה, בפתח המשרדים של החקירה, אה, של אה, חקירת פשעים בפתח תקווה. במעריב אה, הכותרת לגבי עופר נמרודי הוצנעה, והסיבות אה, ברורות. אבל... נקרא
3: בעמוד הראשון, וגם על כך מגיע להם אולי קרדיט.
0: כמובן, כמובן,
3: רק... ההבדל
0: הוא גדול בין ידיעות אחרונות למעריב.
2: נחזור לחקירה. המשטרה סוף סוף הצליחה ללכוד מזמין של האזנות סתר וזה היה דג שמן במיוחד, העורך הראשי של אחד העיתונים הנפוצים בישראל.
1: אנחנו יכולים ללמוד מכל הדבר הזה שמשהו מאוד יסודי השתבש בעיתונות שלנו.
2: זה ההיסטוריון והפובליציסט תום שגב.
1: שניים מבין שלושת העיתונים העיקריים מעורבים עכשיו בחקירות פליליות, ידיעות ומעריב. הם חזקים מדי כגורמים כלכליים שיש להם אינטרסים עצמאיים, וזה דבר שהוא רע מאוד לחופש העיתונות, ולכן הוא רע מאוד לחברה בכלל.
2: בזמן שבמעריב האווירה הייתה קשה, בצד השני, בידיעות, חגיגו הם סיקרו בצורה נרחבת את המעצר, מתענגים על הנפילה של המתחרים. החגיגות היו קצרות במיוחד. מיכה פרידמן דיווח בזמן אמת על המעצר של אורך ידיעות.
3: שני האורחים של העיתונים הגדולים במדינה עשו את הלילה בתאי מעצר סמוכים בבניין היחידה הארצית לחקירת פשעים בפתח תקווה. העורך הראשי של ידיעות אחרונות משה ורדי נשאר במעצר לאחר שאתמול נחקר במשך יותר מעשר שעות בחשד להזמנת האזנות סתר לדוב יודקובסקי, עורך ידיעות אחרונות לשעבר, וכן לעיתון המתחרה מעריב. רכזת הכתבים של ידיעות אחרונות, רות בן ארי, שוחררה הלילה לביתה, לאחר שנחקרה גם היא יותר מעשר שעות בחשדות אלה.
2: בשני תאים סמוכים עשו את הלילה אנשים שבזמנים רגילים היו קובעים איך ייראה העיתון של בוקר המחרת.
3: רבו דובר על הדמיון uh, המפתיע בין העמודים הראשונים ובכלל uh, בין שני העיתונים הגדולים, עיתוני הערב ידיעות אחרונות ומעריב, בימים האחרונים הם לא כל כך דומים, uh, בשל uh, העובדה שהאורחים של העיתונים האלה מובלים תחילה לחקירה ולאחר מכן למעצר, ולכל עיתון יש uh, עניין להבליט דווקא את הבעיות של המתחרה. והלילה נרשם שוויון, משה ורדי, העורך של ידיעות אחרונות, נותר גם הוא לראשונה במעצר. וכך בתא סמוך נמצא גם עופר נמרודי, העורך של הירשי של העיתון מעריב, ובשפת הספורט קוראים לזה
2: תיקו. אבל התיקו לא היה מוחלט. החשדות נגד נמרודי היו כבדים יותר מאשר מה שיוחס לאויבים מידיעות אחרונות. על פי החשד, במעריב ההאזנות הוזמנו באופן שיטתי ליריבים מידיעות, וגם לבכירים במערכת מעריב עצמה. בידיעות לעומת זאת, החשד התמקד במספר קטן של האזנות, אחת מהן למשל, העורך לשעבר דוב יודקובסקי, שחצה את הקווים למעריב. החקירה לא תמיד הייתה פשוטה. נמרודי המשיך להסתבך יותר ויותר עם המשטרה.
1: אני הרבה יותר לעסוק בסיפור הזה כמי שבשנים הללו, ‫הגיש את תיק תקשורת, ‫והנושא הזה פרנס אותה לאורך שנים. ‫אחד הגילויים של התוכנית הזאת ‫זה שבה שודר הסרטון מחדר החקירות ‫שרואים את עופר נמרודי, ‫עורך מעריב, ‫הוא מסתכל ימינה ושמאלה, ‫וכשהוא רואה שאף אחד לא רואה אותו, ‫אז הוא מכניס איזו פיסת נייר ‫לתוך הפה שלו ולורס אותה ובולע.
2: הסרטון הזה כל כך יוצא דופן וביזארי, עד שהוא נחקק בזיכרון הציבורי כרגע הזכור ביותר מהפרשה כולה. בסרטון רואים את נמרודי מצולם מגבו כשהוא יושב בחדר החקירות. החוקר המשטרתי יוצא לרגע מהחדר, ונמרודי נשאר לבד. הוא נראה מתלבט לרגע, ואז מעלעל בקלסר שמונח מולו. הוא מבחין במסמך מפליל, מסתכל הצידה לראות שאף אחד לא משגיח עליו, דוחף את הנייר לכיס, ואז אחרי מחשבה שנייה פשוט מכניס אותו לפה כדי להשמיד אותו לגמרי. אחרי שהחוקר נכנס חזרה למשרד, הוא לוקח לגימה עגונה מבקבוק המים לידו, שתעזור בבליעת הנייר ובהשמדת הראיות. הסרטון הזה הוא רק אנקדוטה קטנה ושולית יחסית להסתעפויות האפלות בהרבה שנמרוד להסתבך בהן. על ההסתבכויות האלה נדבר בפרק הבא שלנו, עופר נמרודי. כרגע נישאר בקרב בין העיתונים, קרב שהוביל לכתבי אישום נגד שני הצדדים בפרשה. נמרודי היה הראשון.
3: כתבי אישום יוגשו היום בפרשת האזנות הסתר. עופר נמרודי, העורך הראשי של מעריב, ודוד רונן, האחראי על הביטחון בחברת הכשרת היישוב, יואשמו ב-16 סעיפים. בין האישומים, הזמנת האזנות סתר בלתי חוקיות, מתן שוחד ותשלום דמי שתיקה על החוקרים הפרטיים, שביצעו את האזנות לאחר שאלה נעצרו.
2: השאלה שעלתה מיד היא, מה עושה עורך עיתון כשמוגש נגדו כתב אישום כזה? האם למרות ההליכים
7: עופר נמרודי מפרסם הבוקר את אחת מהרשימות הפופולריות ביותר של כל הזמנים. קוראות וקוראים יקרים, כותב נמרודי, אני אוהב ומוקיר את מעריב, אני אוהב את האנשים שעובדים בו, כדי שלא ייפגעו מהשלכות פרשת האזנות, ולאור העובדה שהוגש כתב אישום, בחרתי לקבל החלטה אישית קשה, וליטול פסק זמן מתפקידי כעורך ראשי. להחלטה הזו מייחלים כבר כמה חודשים הרבה מאוד אנשי תקשורת. איגוד העיתונאים הודיע שישבית את העיתונאים אם נמרוד ימשיך בתפקידו. מועצת העיתונות המליצה בנימוס על השעיה הבכירים במעריב איימו כי יחפשו מקום עבודה אחר. ואתמול הצטרפה לקבוצת הלחץ הזו גם ועדת העורכים. כמעט כל העורכים הראשיים של כלי התקשורת בארץ, כולם חוץ מנמרודי, התפנו אתמול לדיון דחוף בפרשת האזנות הסתר. יושב ראש מוטי קירשנבאום הודיע לחבר המשתתפים שכיוון שמדובר בתקופה קשה באמת, באופן חד פעמי הם יורשו לעשן גם בזמן הישיבה. ואחרי שכבר יצא עשן מחדר הישיבות ולאחר מספר שעות, יצאו העורכים עם החלטה.
2: בתום הישיבה, ועדת העורכים דרשה מנמרודי להתפטר.
7: ההחלטה הזו הייתה החלטה לא קלה, מסביר מודי קירשנבאום, יושב ראש הוועדה, אבל החלטנו בסופו של דבר שזה הדבר הנכון.
1: זה מצער מאוד. זה משום שלא רק כעורך, גם כעיתונאי. וזה לא יום שמח לעיתונות הישראלית. אבל כשקורה דבר כזה, אז ועדת העורכים נדרשת להגיד.
7: גם עופר נמרודי מתברר החליט הבוקר שזה הדבר הנכון לעשות, נמרודי פורש בינתיים מתפקיד העורך הראשי, אבל מבקש לא לדאוג לו יותר מדי, נמרודי ימשיך להיות המוציא לאור של מעריב, וימשיך לשבת, בראשות מועצת המנהלים.
2: כך, נמרודי הצליח להישאר בתפקיד בכיר ובעל השפעה במעריב, ובכל זאת להדוף מעט את האש. חצי שנה עברה, ובפברואר 96' גם משה ורדי, עורך ידיעות, עמד בפני אותה החלטה.
3: האם משה ורדי אשעה את עצמו מתפקידו כעורך ידיעות? זאת השאלה הגדולה הנשאלת היום בעקבות הגשת כתב האישום נגדו ונגד רכזת הכתבים לשעבר של ידיעות, רות בן ארי. בכתב האישום שהוגש נגד השניים בבית משפט השלום בתל אביב, ישנם שלושה אישומים. האזנה לטלפונים בביתו של דוב יוטקובסקי, עורך מעריב וידיעות לשעבר. האזנה למכשיר הפלאפון של עופר נמרודי, העורך הראשי והבעלים של מעריב. גרפיקאית בידיעות. עם הודעת הפרקליטות על ההחלטה להגיש כתב אישום נגד ורדי, הוא הודיע כי לא ישעה את עצמו מתפקידו, והוא זוכה לתמיכה נרחבת מבית. ולפני מספר חודשים, כשנודע בידיעות שמכינים את כתב האישום נגד ורדי, אף לו מסיבת תמיכה בתיאטרון הבימה.
2: במעריב הקדישו שערים שלמים לכתב האישום נגד ורדי, ודרשו גם ממנו להתפטר. גם בדירקטוריון של ידיעות ציפו ממנו לקחת אחריות ולהקריב את עצמו ורדי החליט לכנס אספה של עובדי ידיעות. באספה הוא אמנם הודיע על התפטרותו, אבל מתוך ציפייה שעובדי העיתון יסרבו לה ויקראו לו לחזור בו. באספה הוא אמר שכל מה שעשה היה בידיעת שאר אנשי ההנהלה והבעלים של העיתון, ושהוא רק שעיר לעזאזל. וזה עבד. עיתונאי ידיעות תמכו בוורדי וסירבו לאפשר לו להתפטר. הם קראו להנהלה לעמוד מאחורי העורך הוותיק ולתת לו להמשיך בתפקידו. השעות עברו, עובדי ידיעות סירבו לעזוב את האספה, והעיתון שאמור היה לצאת מחר בבוקר לא כתב את עצמו. בשלב מסוים היה חשש משביתה של עובדי ידיעות, ומכך שהעיתון הנפוץ במדינה לא יופיע בבוקר המחרת.
6: אחד מעיתונאי ידיעות אחרונות הבכירים, גדעון אשת, שלום לך. שלום וברכה. היה אתמול ממש איום ממשי על הצעת ידיעות אחרונות
1: הבוקר? בשלב מסוים כן, כי אחרי שהעורך משה ורדי הודיע שהוא מתפטר, נוצר מין דיון כזה שנמשך כמה שעות, ובשלב מסוים הוא דחה את הופעת העיתון, ואם זה היה נמשך, העיתון לא היה יוצא.
6: אז, <אז> איך, מתי ככה
1: התעשתו, התעשתו כולם? כאשר התברר, אני חושב, שהמשמעות של סגירת העיתון היא מאוד בעייתית, ואז אפילו שאלו את משה ורדי אם הוא חושב שצריך להפסיק את הופעת העיתון או להמשיך את האספה ללא הגבלת זמן, וורדי אמר לאנשים שכדאי שיחזרו לעבודה, ומאותו רגע היה ברור שהעיתון יוצא ואין כבר בעיה כזאת.
2: משה ורדי הורשע, בסופו של דבר, בהאזנה לשתי קלטות אסורות. הוא לא ריצה עונש מאסר, וב-1999, שלוש שנים אחרי ההתפטרות, חזר להיות העורך הראשי של ידיעות אחרונות. נמרודי זה כבר סיפור אחר. הוא המשיך להיות הדמות החזקה במעריב, והשפיע גם על התוכן העיתונאי, בזמן שעמדו נגדו כתבי אישום. ההסתבכויות והפרשות שלו, הן הנושא של הפרק הבא שלנו. מעבר לוורדי ולנמרודי, הפרשה הזו היא פרק בסיפורה של התקשורת הישראלית. פרק מלוכלך במיוחד. ולכן הנזק, שזה גרם לאמצעי
1: התקשורת, זאת אומרת שהם עצמם השתמשים, השתמשו באמצעים הפסולים עליו, על מנת אה, להגן על האינטרסים הפרטיקולריים שלהם, אה, זה אה, גרם לכך שהייחוד שלהם כי מי שתפקידם החברתי הוא לחשוף שחיתויות, בעצם נעלם לחלוטין והם הפכו להיות לאלה שהם חלק מהשחיתויות. ואם ככה, מה בדיוק תפקידה של התקשורת במדינה דמוגלית, אם אלה הם המובילים של התקשורת במדינת
2: ישראל? לא בטוח אם הייתה עוד פרשה שהזיקה לתקשורת כמו פרשת האזנות הסתר, שדרדרה אותה וחשפה אותה במערומיה. עד כאן הפרשה על פרשת האזנות הסתר. תודה למיכה פרידמן, לעורך הראשי הדר פרנקנטל, לעורך הסאונד יאלי טרוזמן, ותודה גם לדרון רובינשטיין. עוד פרקים של הפרשה מחכים לכם באתר ובאפליקציה של גלי צהל, ובפלטפורמות ההסכתים המובילות. תודה שהאזנתם, נתראה בפרק הבא.